0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Takmer 10 miliónov obyvateľov Bieloruska v týchto dňoch dramaticky zápasí o budúcnosť svojej vlastnej krajiny. Po svalšovaných voľbách ako i brutálnom násilí represívnych zložiek voči pokojným demonstrantom, by sa budúcnosť Bielorosko už nemala viac spájať s so osobou vládnúceho prezidenta
0: Alexandra Lukašenka. Tvrdí to bývalý minister medzinárodných vzťahov Pavol Demeš. Toto nie je prezident, toto je gangster. A ku gangsterovi sa nedá správať ako k politickému partnerovi. On nemôže byť pre nás politický partner. My už tuto máme dočinenia s psychopatológiou, ale nie politikou. A pokiaľ si toto neuvedomím, tak jednoducho opäť on nejakým spôsobom vyhrá. Prostredníctvom
1: sociálnych sietí môžeme prakticky denne sledovať nebývalú brutalitu Lukašenkovho režimu. Vo väzniciach tak skončili tisícky protestujúcich občanov a
0: množia sa svedectvá o mučení uväznených a dokonca i o obetiach na životoch. Lukašenko vytiahol do boja s vlastným národom. Toto už nie je teraz nejaké že riešenie. Do z koho nemá kam ustúpiť po takýchto brutalitách? Nemá. Jeho už vôbec by sme nemali nazývať prezidentom. Keď medzinárodné spoločenstvo povedalo, že toto neboli regulárne férové demokratické voľby, tak nemôžeme ho nazývať prezidentom. Lukašenka je nelegitímny prezident. Bielorusi mu už v zásade sňali tento titul a mali by sme tak urobiť aj my. K protestom už začali pribúdať aj štrajky. Padne teda
1: Lukašenkov režim alebo hrozí v krajine eskalácia napätia? A môže sa tak zopakovať
0: rumúnsky scenár, keď sa voči bývalému diktátorovi Čaušeskovi postavila aj vlastná armáda? Toto je taký zvláštny posoviecký skanzen, ktorý sa výsostne opiera ne o politické, ale bezpečnostné zložky. A títo ľudia, ktorí sú vyselektovaní krutosti, a zároveň sú vyselektovaní aj v privilégiách a preto oni pôjdu až do konca. Čiže očakávať, že dneska nejaký osvietený človek z armády alebo osvietený človek z bezpečnostných zložiek si povie, že a dosť. Toto by bola naivná predstava. Dnešné Bielorusko je aj o sebaúcte Európskej únie. Je o tom,
1: či naozaj ako Európania veríme hodnotám, ku ktorým sa verbálne hlásime. Únia by preto mala voči Lukašenkovmu režimu a jeho pohlávárom zajovať tvrdý a nekompromisný postoj.
0: Lukašenko nemá šancu prežiť bez finančnej podpory, ktorú mu medzinárodné finančné inštitúcie, ktorých sme súčasťou dávajú. A Lukašenko nemá šancu prežiť ako krajina bez toho, aby Európska únia nejakým spôsobom aj politicky s ním nekomunikovala. To znamená, že bez toho, aby sme prijali merateľné sankcie voči nemu, voči predstaviteľom jeho vlánovatí, ktorí by mali byť postavení na zoznam, že majú absolútny zákaz vstupu do krajín Európskej únie. Po zmanipulovaných prezidentských voľbách sa jedna z bývalých republik
1: Sovjetského zväzu, 10 miliónové Bielorusko, ocitlo na politickom a možno až civilizačnom rázcestí. Na občianské protesty voči sfalšovaniu voľieb, točiž režim úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka, odpovedal nebývalou brutalitou. Protesty však neeliminovalo ani tvrdé násilie represívnych zložiek. Aká je teda ďalšia budúcnosť tejto posovetskej republiky? Čo môžeme čakať od diktátora, akým je Aleksandr Lukašenko? Aký postoj by mala zaujať Európska únia? A napokon, zažijú Bielorusi to, čo sme zažili my v novembri 1989? V dnešných aktualitách náhlas na to odpovie bývalý minister medzinárodných vzťahov, ktorý dnes pôsobí mimovládnom
0: sektore Pavol Demeš. Ako sa to zlomí a do akej miery sa s ním Bielorusi vysporiadajú, záleží od ďalšieho procesu nespokojnosti a solidarity v krajine, ale vo veľkej miere aj od faktoru medzinárodného, to znamená, ako sa k tomu postaví Rusko, ale dnes ako sa k tomu postaví Európska únia a Spojené štáty. Je piatok, 14. augusta. Pekný deň vám želá, Braň Dobšinský.
1: Pri mikrofóne vítam bývalého ministra medzinárodných vzťahov a politického analytika dnes v mimoládnom sektore Pavla D. Meša. Dobrý deň. Dobrý deň. November 1989 bol pre Československo prelomový, zrútil sa bývalý režim. Buduje rok 2020 niečo podobné pre Bielorusov?
0: Je možné, že to bude, ale je možné, že ešte tá brutalita a násilie režimu Alexandra Lukašenka sa bude vspierať. Ťažko predpokladať, aké to bude mať vyústenie po prezidentských voľbách, ktoré boli tak masovo zmanipulované, že zodvihli celú krajinu a v zásade cesta späť už pre Lukašenka nie je. Myslím si, že on už, aj keď nevieme teraz predpokladať, čo a ako bude, ale som presvedčený, že on už nedovládne ďalších 5 rokov a jeho blafovanie či už smerom dovnútra, ale aj s nami zo zahraničím končí. Miera bolesti a zložitosti jeho odchodu je ale otvorená.
1: Dnes sa objevala informácia, že minister Nutra avizoval, že budú prepušťať demonstrantov, ktorí boli zatknutí, čítame správy o tom, ako boli brutálne mučení. Čiže z vášho pohľadu takto eskalujúce násilie nebude to poslednou
0: kvapkou, lebo už čítame aj o štrajkoch. Celá táto anabáza takého narastania nespokojnosti ľudí s Lukašenkom a celým jeho policajným štátom nastala pred pár mesiacmi, kedy vypukla koronakríza. Lukašenko jednoducho označil pandémiu, že to je hystéria. Treba si zarazdiť na traktore a podobne. Treba odkúpiť a do sauny chodiť. Žiadna karanténa v Bielorusku nebola, všetky okolité krajiny ju mali. Zakázal lekárom hovoriť o tom, že kto zomrel na koronakrízu a ľudia uvideli tvár autokrata a začali sa samoorganizovať a chrániť proti úmrtiu, pretože ľudia boli infikovaní, zomierali a jednoducho Lukašenka tú delegitimizáciu načal v čase koronakrízy. Potom prišli voľby a mal pocit opäť, že ich môže oklamať ako už opakovane za ostatné štvrtstoročie. Prečo len ale
1: napríklad tejto voľby nepozroval zahraničných pozorovateľov predtým áno, čiže už si nebol tak istý, alebo prečo, lebo tie správy o masívnosti tých manipulácií pri voľbách boli veľmi veľké. Úplne natvrdo sa dá povedať, že ich manipuloval.
0: Áno, on jednoducho situáciu o svojej krajine spolu s jeho policajným a armádnym a tajnými službami KGB má veľmi dobre zmapovanú. A keď videl, čo sa deje, ten odpor voči nemu v dôsledku zneužitia koronakrízy pre opäť svoje nejaké psychopatické predstavy, tak prihlásili sa do volieb už ľudia, ktorí mali reálnu viditeľnosť spoločnosti. Bankár, bývalý veľvyslanec alebo známy youtuber tak odrazu začal panikáriť a týchto ľudí zavrel. Svojich najjasnejších kandidátov zavrel a jeden z nich musel utiesť. No ale faktor, ktorý sa im chybička vlúdila do systému, bola Svetlana Tichanovská. Manželka jedného z tých zavretých. Manželka jedného zavretých, tohoto blogera, youtubera a faktor mladých ľudí, ktorí žijú na sociálnych sieťach a ktorí sa nedajú jednoducho oklamať. Svetlana Tichanovská si povedala, že ona ide, zaregistrovali ju v predstave, že táto absolútne nič nemá šancu dosiahnuť. No a táto 37-ročná učiteľka, matka dvoch detí, jednoducho manžel vo vezení, deti poslali do Litvy, pretože aj tie boli ohrozené. No a začala chodiť po krajine spolu s ďalšími dvoma ženami a mladými ľuďmi a jednoducho predstavovala víziu slobodnej krajiny. Ale dopredu povedala, že ona nechce byť prezidentka v prípade, že vyhrá chce, aby boli férové voľby, aby boli prepustení politickí väzni. Ako symbol? Áno, ona sa stala symbol slobody, čiže taký ten katalizátor zmeny bola Svetlana Tichanovská, ktorá nemala žiadne politické ani skúsenosti, ani ambícia. Zároveň to je úplne anomálna situácia, že nastúpite do volebnej súťaže a poviete, že keď vyhráte, nechcete byť prezidentkou a váš hlavný program je prepustenie politických väzňov a opäť voľby pod dohľadom medzinárodného spoločenstva, opäť rokov. A odhadnúť, ako vlastne
1: dopadli tie voľby. Boli nejaké exitpoli, že teda ona ich mala vyhrať v nejakom pomere 80-20, ten presne opačný, ako Lukašenko avizoval ten úvodovká oficiálny výsledok?
0: V Bielorusku bolo zakázané zverejňovať prieskumy verejnej mienky, ale ľudia už poučení tým, ako tá volebná mašinéria a klamstvo funguje. Ja som bol na dvoch bieloruských voľbách v roku 2010 a v roku 2015 a videl som, ako sa tie voľby Manipulu, že to je v zásade imitácia volieb. Tam vôbec nikdy sa nesčítavajú hlasy a nedá sa odpočet toho. No a jednoducho tentokrát tí ľudia začali si fotografovať tie zápisy, začali drobné také triky robiť, že skladali tie volebné lízky, aby bolo vidieť jednoducho Lukašenko už prehral tieto voľby, keby sa boli sčítali hlasy a to, že či ich prehral takým alebo onakým pomerom to je irrelevantné a úplne sa pravdu nedozvieme. Nedozvieme sa ju napríklad ani na ambasádach, kde vo Varšave alebo v ďalších mestách stáli zástupy a nedovolili im odvoliť, pretože... Vlastne volili, koľko týždeň, lebo som a... boli také priebežné voli. Tie voľby, opäť to je bieloruská špecialita, že voľby boli v nedelu a začalo sa voliť 5 dní predtým v V nedelu ráno šéfka volebnej komisie Jarmošina už oznámila, že už odvolilo vyše 40% ľudí. Čiže tá manipulácia dosiahla už tak oblúdnych rozmerov, že jednoducho tí ľudia si povedali, že vy ste nám ukradli náš hlas Samozrejme tú svetlú Tichanovskú potom zlomili, ona musela odiť. Chcem spýtať, že také veľmi
1: bizarné, čudné video natočila. Interpretuje sa, že bola pod tlakom, že sa jej vyhražali, že ubližia jej rodine, kde vlastne ona vyzvala Bielorusov, aby,
0: aby sa nebúrali, aby akceptovali situáciu. Toto je stará finta. V tom roku 2010, keď som tam ja bol, vtedy zmlátili prezidentských kandidátov a ich štáby a pozatvárali ich. A to lámanie kandidátov po voľbách, to je ďalšia bieloruská špecialitka, že nechajú natočiť vo vezení alebo pod tlakom KGB video, v ktorom sa priznajú tí ľudia, že pochybili a vyzývajú ľudí k pokoju a podobne. Čiže nie je žiadnych pochyb, že Svetlena Tichanovská toto video robila pod tlakom a bola jednoducho režimom vyvezená z krajiny, ale Tentokrát to už nezafungovalo a nemôže fungovať, pretože protesty ktoré alebo mítingy, ktoré Svetlana Tichanovská spustila, začo vstúpi do dejín Bieloruska, boli o slobode, odvahe a protesty, ktoré nasledovali, ona neviedla, ona nemala ambície. To dezorganizované tie protesty a fenomenom je, že tam vidíme veľa žien v
1: Bielom, ako by tie ženy to prevzali.
0: Áno, lebo je to bezprecedentné v rámci celej strednej východnej Európy, čo Bielorusi začali toto protestné hnutie. Oni nemali politických vodcov teraz, ktorí by tie protesty viedli. Čiže oni sa začali bezprostredne po voľbách večer v nedelu a každý deň v rôznych mestách, tí najprv ľudia protestovali pokojne, masovo a neskôr teraz už len takto v skupinkách alebo jednotlivcoch a po tých brutalitách, ktoré keď videli, že režim ako reaguje, tak sa rozhodli ženy v bielom a s bielými karafiátmi úplne gandiovský typ protestu, takého nenásilného a už ťažko budete mlátiť ženy. Také deti zmlátili? Zmlátili len tie televízne dnes, čo bola kedy nebolo, dnes môžete natáčať na smartfón let's see a posielať a postovať. Skrátka, no, na strašne veľa týchto videí. Tie správy jednoducho, celú tú krajinu postupne režim demaskovali a ľudia vidia tú brutalitu násilie. internet. No, preto v nedelu vypol internet a napriek tomu tie zábery vodných kanónov, tých zábleskových granátov a strelbu do demonstrantov. to boli tie veľké viditeľné, ale dnes režim to robí tak, že náhodne zastaví auto, vytiahne mladých ľudí, zbije ich preventívne domov vtrhávajú. Skrátka, tá brutalita je taká, že je úplne nevydaná a nedá sa zakrývať. To znamená, že Lukašenko vytiahol do boja s vlastným národom. Toto už nie je teraz nejaké že riešenie voľby. Kdo z koho? Nemá po takýchto brutalitách? Nemá. Jeho už vôbec by sme nemali nazývať prezidentom. Keď medzinárodné spoločenstvo povedalo, že toto neboli regulárne, férové demokratické voľby, tak nemôžeme ho nazývať prezidentom. Iba myslíme Čína a Ruskomu... Zabraho, Áno, jedne Čína a Rusko, no ale to sú z ich geopolitických zištných ekonomických dôvodov, ale žiadna z týchto okolitých krajín, alebo Európska únia, alebo OBZ, ktoré jednoducho vydáva verdikt o tom, a Bielorusko je súčasťou OBZ, čiže aj OBZ, EU všetci povedali, že tie voľby boli nelegitímne, to znamená, že Lukašenka je nelegitímny prezident. Bielorusi mu už v zásade sňali tento titul a mali by sme tak urobiť aj my. Rozvýšam občanská vojna, podľa vás.
1: Vynára som mi scenár Rumúnska. V tom 89. to bol december a vtedy vlastne armáda dobíjala Čaušeskov palác. Lebo sa armáda postavila proti sekuritáce.
0: Hlavný slogan Bielorusku dnes je Uchadí a živie Belarus, nech žije Bielorusko. Čiže tieto dva slogany už dnes kričia nielen protestujúci, ale začínajú už aj prvé štrajky podnikov. A myslím si, že bude veľmi veľa záležať od toho, ako ľudia, ktorí pracujú v tých veľkých štátnych podnikoch sa zachovajú, ako sa zachovajú oficiálne médiá, ako sa zachovajú lekári a ďalší ľudia, ktorí sú pod kontrolovať. Dnes to pukanie stien režimu už je evidentné. Samozrejme tie bezpečnostné zložky, na ktorých je celý režim postavený. V Bielorusku neexistuje nejaká politická strana na čele, ktoré je Lukašenko. V Bielorusku, keď sa spýtate, ako sa volá premiér alebo predseda parlamentu, to ľudia ani nevedia. Znamená, že Lukašenka vybudoval pyramídu moci na čele, ktoré je a jednoducho v tom je jeho sila, ale aj slabosť. Čiže ako sa to zlomí a do akej miery sa s ním Bielorusi vysporiadajú, záleží od ďalšieho procesu nespokojnosti a solidarity v krajine, ale vo veľkej miere aj od faktoru medzinárodného, to znamená, ako sa k tomu postaví Rusko, ale dnes ako sa k tomu postaví Európska únia a Spojené štáty. K sa ešte dostaneme, ale dostaneme ešte chvíľku
1: v Bielorusku. Spomíname ten bezpečnostný aparát. Kto sú to za ľudia, respektíve ako si ho možno predstaviť, aký je veľký ten aparát? Je to niečo, hovorím, ako to rumúnsko, kde bola vlastná nejaká sekuritáta, to znamená nejaká pretoriánska garda, ktorá je verná iba jemu?
0: Áno, Lukašenko za tých 25 rokov zdokonalil systém vnútornej ochrany samého seba a režimu do nebývalých rozmerov. Teraz sú nasadení, keď si pozeráme, že kto všetko je nasadený, to nie je len armáda a tajné služby, ale spústu všelijakých jednotiek, ktoré on medzi tým vytvoril a ironiou osudu je, že on ani nezmenil názov KGB a v Minsku ešte stále Socha Deržinského, ktorý Čo? Čo? Čeky. zakladateľ Čeky, ktorý tam je skrátka, tam je Socha Lenina pred budovou úradu vlády. Čiže toto je taký zvláštny posovietský skanzen, ktorý sa výsostne opiera ne o politické, ale bezpečnostné zložky. Lukašenka zlikvidovala, zmrazil politický život v krajine a títo ľudia, ktorí sú vyselektovaní krutosti a zároveň sú vyselektovaní aj v privilégiách a preto oni pôjdu až do konca. Čiže očakávať, že dneska nejaký osvietený človek z armády alebo osvietený človek z bezpečnostných zložiek si povie, že a dosť, toto by bola naivná predstava, pretože títo ľudia prešli cez sériu selekčných tlakov a jednoducho sú súčasťou celej logiky vlády. A aj
1: o seba vlastne. A bojujú aj o seba. Aj Lukášenko sa oháňa, že to sú protesty riadené. Z súdny krajín Spomínal Česko-Polsko. Čo bieloruská politická opozičná diaspora?
0: Bielorusi počas tých represí, ktoré boli v uplynulých dvoch-desať ročiach, museli prchať do zahraničia. Dneska je veľmi silná diaspora pre všetkým vo Varšave, kde žijú aj bývalí členovia prezidentských kampaní. Silná diaspora je v troch pobalských krajinách, ale aj v Nemecku, vo Veľkej Británii a podobne. Ona nie je organizovaná silná. To znamená, že prípadný zlom mocenský, ku ktorému by mohlo v Bielorusku dojsť a tranzícia moci, Pripravené, hej, nič také. Také nič nie je pripravené, to znamená, bez vonkajšej mediácie Bielorusko nemá šancu nejakým spôsobom tú tranzíciu moci dosiahnuť. To znamená, že ak ona, a verím, že k tomu dôjde, tak to bude zmez ľudí, ktorí sa nedopustili z a sú súčasťou štátneho aparátu. Pripomína ten 89. Ty... chlapci v svetríkoch. Áno, to bude niečo podobné ako u nás, kedy verejnosť proti násiliu obči fórum, to boli ľudia z rôznych sfér života, ktorí predtým s politikou nič nemali dočinenia, ale mali obrovskú dávku etosu, patriotizmu. a Spolu sedeli s tými kravatovými ľuďmi z bývalej komunistickej, alebo ešte stále z komunistickej strany. No a to vyjednávanie Hovorím, nie nejakých výrazných figur v zahraničí, ktorí by ten odboj viedli a vrátili sa, prevzali moc. Čiže predstava o silnej politicky organizovanej jasnej diaspore nie je, ale Bielorusi majú nepochybne veľa šikovných ľudí, ktorí aj doma žijú a ktorí aj žijú v zahraničí. A v prípade, že by boli slobodné férové voľby, tak jednoducho nepochybujem o tom, že postupne by sa začal normalizovať politický život, ale bude to trvať určite Mnoho rokov. Spomínali sme, že únia, alebo teda štáty únie, aj
1: Slovensko označili tie voľby za nie v poriadku, povedzme to takto diplomaticky, a vyzvali k ukončeniu násilia tamojší režim. Stačí to? Nie je na čase hovoriť povedzme o nejakých sankciách alebo nejakých ďalších krokoch vzhľadom na to násilie. Teraz nechcem modelovať politický vývoj, ale na ukončenie toho brutálneho násilia.
0: Európska únia je na križovatke, podobne ako je Bielorusko. Máme videokonferenciu ministri zahraničných vecí, sa nemýlim? Áno, dneska o tretej bude videokonferencia 27 ministrov zahraničných vecí a budú riešiť otázku vývoja Bielorusku a nášho postoja. Takisto v Európe je na turné Mike Pompeo, americký minister zahraničia, ten takisto nemôže unikať otázke, čo Spojené štáty. Pompeo navštívil vo februári Bielorusko a myslel si, že s Lukašenkom nejakým spôsobom niečo uhrá. Jednoducho, kredibilita Európskej únie je teraz v ohrození v prípade, že budeme opäť chytračiť a využívať nejaké geopolitické argumenty, či vtláčame Bielorusko do rúk Ruska, alebo či by sme predsa len nemali zvážiť, zohľadniť. Dobre, čiže vy ako bývalí ministeri zárodných vzťahov, keby ste mali ten mandát
1: dnes, čo bolo dobre spraviť?
0: Myslím si, že úplne jednoznačne by sme mali povedať, že toto boli nelegitímne voľby, teda Alexander Lukašenka by nemal byť nazývaný prezidentom. Potom... scenár, že uznať Určite neuznať, lebo nemáme zrátané hlasy, nebolo medzinárodná pozorovateľská misia. Alexandra Lukašenka by sme nemali nazývať prezident Bieloruska. To je prvá minimálna vec. Veci by som rozdelil na dve akútne, a také, že ešte trochu času máme akútne je ok... Okamžite zastavenie násilia, mučenia ľudí vo väzeniach, pretože to, čo sa deje, to už nie je o politike, a kriminalite, ktorej sa režim dopúšťa na svojich ľuďoch. Dobre, to sú slova. Čo teda, aké iné karty má v rukách
1: Únia? Sankcie?
0: Únia má v rukách viacero vecí. Lukašenko nemá šancu prežiť bez finančnej podpory, ktorú mu medzinárodné finančné inštitúcie, ktorých sme súčasťou dávajú a Lukašenko nemá šancu prežiť ako krajina bez toho, aby Európska únia nejakým spôsobom aj politicky s ním nekomunikovala. To znamená, že bez toho, aby sme prijali merateľné sankcie voči nemu, voči predstaviteľom jeho vlády, ktorí by mali byť postavení na zoznam, že majú absolútny zákaz vstupu do krajín Európskej únie, pretože sa dopúšťajú zločinom proti ľudskosti. Mali by sme žiadať aj všetky organizácie ako OSN, Rada Európy, OBZ, aby prijali tvrdé opatrenia voči krajine, ktorá sa dopúšťa takýchto bezprecedentných brutalít.
1: Dobre, 27 ministrov, vidíte tam nejaký priestor na zmysluplný kompromis?
0: Ja stále tomu verím. Myslím si, že viacerí predstavitelia predovšetkým z Polska, z pobalských krajín, Ale napokon aj náš minister Ivan Korčok vyslovili veľmi jasné stanoviská voči tomu, čo sa deje v Bielorusku. A nejakých zastancov ešte, Lukašenko, v rámci únie? Je tam niekto, kto by mohol hrať jeho karty? Nemyslím si, že po tom, čo sa už teraz stalo, že je ktokoľvek, kto by čo len trochu skúšal odobrovať to, čo sa tam stalo a nazývať to, že to je nejaká vnútorná záležitosť, to, čo sa deje v Bielorusku, použijem taký symbolický jeden moment. Keď som tam bol v roku 2010 a polícia mlátila ľudí po uliciach a plné námestie, tak popri bieločervených bieloruských vlajkách bolo množstvo vlajok Európskej únie. V súčasnosti vlajky Európskej únie počas protestov nevidieť. Bielorusi jednoducho prestali veriť, že Európska únia je principiálna, v tvrdeniach, že na ľudských právach, na demokracii záleží. Dobre, a čo protiargument, keď sa
1: ozve, že ak budeme príliš tvrdí na Lukašenka, ako myslím, únia, tak ho vháňame do naručia Ruska. Čo vlastne Putin... Nebude toto jeho hra oslabiť Lukašenka a
0: povedzme predlžiť to Rusko až do Bieloruska. Lukašenkovi toto blafovanie, kedy Putinovi tvrdil, s ktorým mimochodom sa vôbec nemajú láske, oni si uštedrili spústu rán a to ich napätie alebo vzťah medzi týmito dvoma slovanskými lídrami, S miernou ironiou to hovorím, je veľmi pragmatický, ale nie priateľský. Jednoducho, Lukašenkovi vychádzalo 25 rokov blafovanie, že Putinovi hovoril, že keď im nedajú lacnú ropu a plyn, tak ich vháňa na západ. Nám na západe hovoril, ak mu nedáme pôžičky, ak nebudeme tolerovať jeho zverstva, tak ho vháňame do, rúk, do náručia Ruska. Toto jednoducho musí skončiť a ja očakávam, že dnešným summitom ministrov zahraničných vecí by sme mali dosiahnuť to, že prestaneme mu už tolerovať toto jeho geopolitické manévrovanie, ktoré ho drží pri moci. Lukašenko bude mať 30. augusta 66 rokov. Dobre. a nebude sa chcieť zachrániť práve cez Putina? On sa bude snažiť zachrániť aj cez Putina a bude sa snažiť zachrániť aj cez nás, cez Európsku úniu. On je zase veľmi zdatný hráč. A navyše tentokrát je rozúrený a vystrašený, čiže bude akcelerovať jeho mozog ako nás a ďalej. Nevylúčujem, že on oznámi jednoducho, že on je pobúrený tým, čo bezpečnostné zložky robia. nedá sa vylúčiť, že povie, že minister vnútra a minister obrany stratili jeho dôveru a podobné nezmysly, aby zjemnil, zlahčil a tak ďalej. Jednoducho, my by sme, to čo som hovoril predtým, my by sme, aby toto nie je prezident, toto je gangster. A k gangsterovi sa nedá správať ako k politickému partnerovi. On nemôže byť pre nás politický partner. My už tuto máme dočinenia s psychopatológiou, ale nie politikou. A pokiaľ si toto neuvedomíme, tak jednoducho opäť on nejakým spôsobom vyhrá, lebo my keď budeme ďalej skúmať, sledovať, žiadať, požadovať, ale nebude to vymáhatelné, on vo svojej reči napríklad v týždni volieb povedal, že pozrite sa na Ameriku, sa rozpadáva, pozrite sa na Európsku úniu, sa rozpadáva. A jedine on a jeho krajina sa vysporadúva aj s koronakrízou, aj s ekonomikou. Bezpečné, ale hovoríte, je, bude
1: vyhrávať, keď si pozerám sociálne siete tu u nás a diskusie napríklad pod statusmi Lubaša Blahu alebo, ozval sa aj bývalý minister školstva Draxler, kde to veľmi relativizujú. A mnohí tí ľudia u nás na tých sociálnych sieťach ako kopali za ten režim, že vlastne to sú len nejaké geopolitické hry Ameriky a liberálov
0: a neviem čo všetko možné. Rozumiete tomu? Sledujem sociálne siete takisto, ale vôbec si nemyslím, že toto je väčšinový názor. Toto je skôr exotický okrajový názor, ktorý reprezentuje Luboš Bláha, ktorý sa obdivne vyjadroval o podobných lídroch, nielen o Lukašenkovi. je za každú cenu? Áno, však no živnosť Luboša Bláha je postavená na obhajovaní podobných nezmyslov. Alexander Lukašenko je populárny a podobne, ale skrátka, dnes, tak ako Bielorusi spoznali pravú tvár Lukašenka, tak ju spoznávajú aj naši ľudia. A tieto názory, že v zásade Bielorusi si vybrali slobodne, že Lukašenka vedie tú krajinu dobre, to je okrajový názor, ktorý u nás je. Samozrejme, čas od času to treba objasňovať, ale skrátka fakty jednoducho hovoria už jednoznačne a videá mlátených ľudí a svedectvá tých, ktorí trpia teraz, sú už tak očividné, že... Tomuto venovať veľkú pozornosť si myslím nemá. A Európska únia tam má svojich veľvyslancov, ktorí včera komplet, veľvyslanci krajín EÚ, Veľkej Britány, Švajčiarska, USA a Japonska položili kvety na miesto, kde bol zabitý mladý protestujúci človek. To bol včera mimoriadne silný signál. A tí veľvyslanci spôsobia v Minsku, oni vidia, čo sa deje hovoriť, že oni nevedia, čo sa v krajine deje, nezmysel. Hovoriť o tom, že Lukašenka len používa nástroje, ktoré mu dáva ústava, je totálny nezmysel. Zkrátka, Lukašenko už roky zneužíva moc, no len tentokrát je to tak viditeľné. Prekročil Rubikon z pohľadu, čiže už podľa vás, nech už to dopadne
1: akokolvek, čo povedzme v tej protesty sa rozpadnú, alebo oslabia, alebo čokoľvek, už nemá
0: politickú budúcnosť? Zapíše sa do dejin svojej krajiny ako tyran. A zapíše sa do dejin Európskej únie ako človek, ktorému sme príliš dlho dovolili používať tyranské metódy. O Lukašenkovi som presvedčený, že on už teraz udrží svoju moc. Uvidíme, ako dlho len s použitím násilia. Bez násilia už tá moc nie je, čiže on ťahá káru bez kolies. A jeho to vyčerpá, samozrejme, bolesti ešte môže byť veľa, ktorú spôsobí svojim občanom, ktorí mu to už nekupujú, ale vsádzať, že tento človek upokojí situáciu, vstúpi do rokovania aj s Ruskom a vstúpi do rokovania aj s Európskou úniou alebo so Spojenými štátmi a vysvetlím, že on je jediný garant toho, že Bielorusko je nezávislé, prosperujúce, myslím si, že táto perióda mu už skončila.
1: I na záver, čo môžeme urobiť my tu na Slovensku?
0: My sme členská krajina Európskej únie a myslím si, že my si dobre pamätáme, ako to bolo aj v roku 89. Dobre si pamätáme, čo Mečiar tu na nás kúšal. Myslím si, že na Slovensku je zvýšená citlivosť alebo dobre si pamätáme aj Sviečkovú manifestáciu. Začnem na tomto námestí? Tuto to natáčame. Dobre si pamätáme Sviečkovú, keď tuto mlátili ľudia a striekali vodnými delami. Toto sa deje teraz v Bielorusku. Jednoducho naši občania si myslím by sa mali o túto situáciu zaujímať. Som veľmi rád, že slovenské médiá venujú bezprecedentnú pozornosť tomu, čo sa tam deje. Naše ministerstvo, predstavitelia vlády, prezidentka, to, že sa vyjadrila okamžite, potom si myslím zaujali správne kroky, ale my musíme pripomínať Európskej únii, že Bielorusko je aj o našej zodpovednosti a o našej sebaúcte a by súčasťou spoločného riešenia problému, ktoré je oslobodenie Bieloruska od tyrana. Toľko, Pavel Demeš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Takto boli dnešné Aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk Lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešné Aktuality na hlas. Tak ako všetky naše podcasty vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám ďakujeme. Pekný zvšok dňa a pokoj v duši praje Brian Dobčenský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.